0: 폭이 올 때마다 알림음이 울립니다. 즐거운 약속을 전해올 때도 누군가의 기분 나쁜 메시지가 도착할 때도 알림음은 똑같죠. 사람에 따라 다른 알림음을 쓸 수는 있지만 담긴 내용에 따라 알림음을 바꿀 수는 없습니다. 기쁜 소식에는 즐거운 음악을 슬프거나 좋지 않은 이야기엔 무거운 음악을 만약 알림음을 구분했을 수 있다면 즐거운 음악으로 도착한 행복한 문자만을 열어보고 싶다고 생각했습니다. 9월 22일 목요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 조지 벤슨의 Turn Your Love Around 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 Freeway 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. 조소님 테디님 상쾌한 아침입니다. 반갑습니다. 환절기 감기 조심하세요 하셨고요. 김보배님 테디 오늘 눈이 좀 부으신 것 같습니다 하셨는데 좀 부은 게 아니라 퉁퉁 부었습니다. 오늘따라 알러지가 굉장히 심하군요. 이 가을에 행복한 계절에 하늘이 이토록 멋진 시간에 왜제 눈은 자꾸 퉁퉁 붓기만 하는지 모르겠습니다 생각해보면 30대까지는 알러지가 없었던 것 같은데 나이를 먹어가면서 점점 알러지가 심해지는 것 같습니다 그럼에도 불구하고 가을이죠 행복한 계절이니까 눈은 좀 퉁퉁 붓긴 합니다만 이 계절 가기 전에 좀 즐겨봐야겠다는 생각 해보게 됩니다 김은영님 일주일 중 가장 피곤한 목요일이네요 눈이 안 떠져요 테디라고 하셨는데 저도 안 떠집니다 지금 알러지 때문에 눈뜨기 힘드네요 이효숙님 안녕하세요 울산댁 이효숙입니다 오늘 셔츠 제 스타일입니다 멋져요 라고 하셨는데 제가 언제는 안 멋졌던 적이 있었나요 제돈 주고 산제 셔츠 예 네, 멋집니다 제가 지나가다가 셔츠를 보자마자 이건 내 옷이다 해서 조금 비싼 돈 주고 산 셔츠입니다 이효숙님 5 0 6사님 안녕하세요 테디 어머니와 같이 출근하면서 프웨이잘 듣고 있습니다 함께 출근한 지도 벌써 한 달째네요 어머니는 1년째 프리웨이와 출근길을 함께하고 있는데 늘 운전 중이라 문자를 못 보내세요. 오늘 제가 보내봅니다. 라고 하셨습니다. 어디를 가시는데 어머님과 함께 출근하시는지 궁금하네요. 5064님. 자 오늘도 2시간 동안 여러분들과 즐거운 이야기 또 좋은 음악들 나누도록 하겠습니다. 참여 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS, KBS EW. Yeah,
0: go ahead. 김태훈의프리 e e w a 은행에 대출이자는 올라가고 철딱선이 없는 아이들과 남편은 아침부터 짜증을 부리며 출근하고 눈이 퉁퉁 부은 디제이는 아침부터 힘들어합니다만 그래도 이렇게 멋진 음악이 있으니까 세상은 역시 살아볼 만하죠. Love the 플레 y 에게 Feel Like Making Love 듣고 왔습니다. 이윤지님 테디 오늘 아침은 우리 딸 소풍 도시락 싸며 어 듣습니다. 2학년이 되어서야 첫 현장 학습을 가게 되어 딸아이가 무척이나 설레하네요. 저 역시 학부모가 된 이후 첫 소풍 도시락이라 약간 긴장도 되고요. 오늘도 좋은 곡 기대할게요. 라고 하셨습니다. 요새 아이들도 소풍 갈때 김밥 싸가나요? <웃음> 맞아요. 예, 두 아이를 키우고 있는 우리 이소연 작가가 고개를 격하게 아래 위로 흔드는군요. 그렇죠. 역시 소풍엔 김밥. 바나나도 싸갑니까? 아, 바나나는 아닌 것 같아요. 바나나는 아닌 것 같고. 그렇죠. 집에서 서풍 날 아침에 어머니가 싸시던 그 김밥. 세상에서 가장 맛있는 김밥이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 최근에는 뭐 김밥 전문점들이 브랜드를 어 나누면서 이것저것 많이 생겨서 어참 맛있는 김밥들이 늘어나긴 했습니다만 그래도 어머니 싸주시던 그 김밥 도시락. 아침에 그 김밥을 기다리면서 꼬다리라고 하나요? 그 꼭지, 끝머리를 주실 때 먹던 그 맛을 아직도 기억하고 있습니다. 이윤진님. 그 김밥 먹었던 이윤지님께서 이제 딸의 소풍 도시락을 싸고 계시군요. 4076님 6학년 아들이요 놀이공원으로 소풍을 갑니다. 태어나서 처음 가본다고 엄청 좋아하네요. 조심히 잘 다녀오라고 전해주세요. 얼마만에 소풍인지 며칠 전부터 앱 깔고 공부하더라고요. 행복해하는 아이보니 저도 행복합니다. 라고 하셨습니다. 소풍의 시즌이군요. 요새 소풍 주로 어디로 갑니까? 어, 놀이공원으로 간다고요? 어, 저는 가련동 쪽에서 초등학교 나왔는데요 그때 서우능 갔어요 서우능 서운흥. 네. 서우능이 뭔지도 모르고 갔습니다 가면은 그냥 잔디밭만 놔주면 봤더니 그게 능이더라고요 능네 네. 묘지죠 묘지 아니면 소풍을 묘지로 갑니까 <웃음> 그 당시에는 잘 몰랐습니다만 지금 와서 생각해보면 약간 황당하긴 합니다 아, 당시에는 아마 그 잔디가 깔려있는 곳이 그렇게 많지 않았기 때문이 아닌가 하는 생각이 들어요. 조경을 할때 잔디를 깔면 잔디밭에 들어가지 마세요라는 표지판이 정말로 여기저기 붙어있던 그런 시절이었습니다. 최근에는 미술관이라든지 어 여러 장소에 가보면 사람들이 아주 자연스럽게 그 잔디밭에 앉아서 커피도 마시고 이야기도 나누는 장면을 보게 되는데 저희 어릴 때만 해도 잔디밭에 들어간다는 게 그렇게 쉬운 어 일은 아니었던 것 같아요. 그때 당시에 좀 죄송한 말씀을 드리자면 예, 서운웅 그 높은 분들 잠들어 계신 능에 가서 아이들과 기마전했던 기억이 나고죠 <웃음> 시끌벅적했던 그 소풍이 갑자기 오늘 아침에 추억으로 소환돼서 돌아오고 있습니다. 최지현님 어제 외출했다가 가을 옷 구경 좀 했습니다. 필요한 아이템과 마음에 든게세개쯤 있었지만 하나만 데리고 왔어요. 자제했던 제가 기특해요 라고 하셨습니다. 오늘 나가서 나머지 두개도 사가지고 들어오세요. 가을에 입을 만한 옷. 한벌 가지고 모자랄걸요. 최지원님. 삶을 살면서 가끔 낭비할 때도 있는 거죠. 너무 자제하는 것도. 글쎄요. 전잘 모르겠습니다. 마트 상품권 보내드립니다. 아, 생필품은 마트 상품권으로 조금 아, 충족하시고. 네. 가을로두벌더 사도 되죠. 뭐 그렇지 않습니까? 최지원님. 예쁜 옷 많이 사서 이 가을 충분히 즐기시길 바라겠습니다. 보스턴의 음악으로 갑니다. More than a feeling. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전현입니다.
0: 미국이 또 금리를 인상했습니다. 인상폭이 이번에도 크네요. 세번 연속 자이언트 스텝이죠?
1: 예, 정말 자이언트 스텝이네요. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 현지시간 21일 기준금리를 0.75%포인트 인상을 했습니다. 네. 그런데 이게 연속 세번 자이언트 스텝을 한 거죠. 기준금리 0.75%포인트 인상은 굉장히 이례적인데 벌써 세번째 연속으로 하고 있는 겁니다. 어, 연준의 성명을 좀 다시 한번 살펴보면 0.75%포인트 올려서 현재 기준금리가 3.0에서 3.25% 수준으로 지금 형성이 돼 있고요. 문제는 뭐냐면 미국의 기준금리가 이렇게 오르게 되면 우리나라 금리 한국의 금리와 한달 만에 재역전됩니다 그러면 우리나라의 경제 에 자본 유출에 따른 피해가 또 우려가 될 수가 있습니다 지금 미국에서는 금리 인상을 최근에 했지만 인플레이션이 누그러들지 않으니까 이번에 또 인상을 할 것으로 보이는데요 미국이 금리 인상을 한번 하면 굉장히 뭐 미국 시장에만 영향이 있는 것이 아니라 전 세계 시장에 전 영향을 시장과 주가에도 네. 영향이 있죠 앞으로의 영향력을 좀 지켜봐야겠습니다
0: 그렇군요. 근데 잡을 수 있답니까? 금리만 계속 올라가고 인플레이션은 잡히지 않고 있는 이 상황이 어떻게 계속 진행될지 걱정이 좀 되는군요. 유엔 총회에서의 한일 정상회담 개최를 두고 막판까지 두 나라의 신경전이 치열했었는데 결국 두 정상 만났습니다.
1: 예, 결국 만났네요. 제가 네. 결국이라는 것은 사실은 21일 일본 언론 등에서 기시다 총리가 한일 정상회담 관련성에서 한국이 먼저 보도를 하거나 이런 것들해서 불쾌감을 표시했다는 식의 보도가 나온 적이 있습니다. 그럼에도 오늘 새벽 유엔총회를 계기로 윤성열 대통령과 기시다 일본 총리가 정상회담을 가졌다고 지금 공식적으로 발표가 나왔습니다. 어, 2년 9개월 만에 한일정상회담이 열린 건데요 양국 정상이 앞으로 외교당국 간 대화를 가속화하고 계속 협의해 나가기로 했다라고 지금 전해지고 있고요 또 사실은 두 나라 사이에 쟁점이 있습니다 강제동원 피해자 배상 문제인데 이 부분에 대해서 공감대가 어느 정도 됐을지 앞으로 좀뭐 브리핑이라든가 정부의 설명을 좀 들어봐야겠습니다 어, 또 한일정상회담이 유엔 본부 인근에 있는 기시다 총리가 참석한 포괄적 핵실험 금지조약 CTBT 관련 행사가 열린 유엔 인국인 건물에 윤 대통령이 방문해서 (30분) 가량 진행됐다고 하는데요 네. 지금 어~ (30분) 정도면 보통 약식회담이라고 부릅니다 대통령실에서는 앞으로 이 일을 계기로 어~ 좀 첫걸음을 뗐다라고 지금 분석을 하고 있고요 북한의 핵 프로그램에 대해서 양측 정상이 심각한 우려를 공유했다라고 전해지고 있습니다
0: (30분) 정도면 어떤 구체적인 사안이라기보다는 이제 두 나라의 어떤 온도
1: 공감, 공감,
0: 태도의 변화 이런 것들을 감지하는 그런 정도의 회담이라고 볼수 있는 거죠. 여행업계에서는 지금 단기 방문 비자 사라지나 해서 지금 많은 관심을 가지고 있는 것 같은데 아무튼 두 나라의 관계 개선에 대해서 좀 기대를 걸어보도록 하겠습니다. 대통령 집무실 이전 비용 관련 소식입니다. 대통령실이 건설비 명목으로 30억에 가까운 추가 예산을 요청했다고요?
1: 그렇습니다. 대통령실을 용산으로 옮긴에 따른 비용 논란은 예전부터 있어 왔는데 자꾸 추가적으로 또 든다 또 든다라는 새로운 비용 논란이 이어지고 있는 건데요. KBS 보도에 따르면 대통령실이 건설비 명목으로 30억 원 추가 예산을 요청한 것으로 확인이 됐고요. 대통령 경호처도 통신시설 등을 새로 까는데 28억 원을 쓰겠다고 라했던 겁니다. 대통령실이 국회에 제출한 내년도 예산안을 봤더니 운영비 22억 원이 있고요. 건설비 명목으로 29억 6천만 원이 요청됐다고 합니다. 설계, 공사, 강리 등의 세부 내역이 담겨 있고요. 기자실 주차장 관련 공사 랜선 설치를 위한 것이라는 것이 대통령실 설명이라고 합니다. 그런데 사실 대통령실이 지난 5월 용산 이전 때 리모델링 비용으로 예비비 250억여 원을 썼거든요. 야당에서 문제 제기하는 건 뭐냐면 그냥 예전에 있던 거 쓰면 되는데 옮기면서 일단 예산이 한번 크게 지출됐고 문제는 당초에 설명했던 거이에도 계속 추가 예산이 들어가지 않냐라는 문제제기를 하고 있는 것으로 보입니다. 민주당의 강독구 의원이 해대에도 끝이 없고 국회와 상의도 안 하고 국민들의 여론 수렴 과정 없이 했다는 걸 심각한 문제다라고 지적을 하고 있습니다. 다만 대통령실이 해명을 했는데요. 이 해당 예산이 노후시설 보수 관리를 위한 산림살용 예산이다라고 했고요. 용산이장 추가 리모델링과 무관하다고 밝혔지만 이 건설비 세부 내역이 좀 설명이 명확하지 않다라고 KBS에서 지적하는 보도가 나오기도 했습니다.
0: 건설비하 인테리어 비용이야 사실 떨어지는 경우는 없죠. 공사하다 보면 계속 드러날 수도 있고 또 필요하다면 쓸 수도 있겠습니다만 여론이라든지 그 비난 어떤 의견들을 무마하고자 너무 처음부터 비현실적인 예산을 잡아놓고 진행을 했던 건 아닌가 하는 생각을 또 해보게 되는군요. 자, 정부가 세종시를 제외하고요. 지방의 조정 대상 지역을 모두 해제하기로 했습니다. 국토교통부와 기획재정부의 결정 전해 주시죠.
1: 예, 정부가 특기 수요를 누리기 위해서 했던 여러 가지 정책이 조금 변화가 있는 것으로 보입니다. 일단 지방 40여 곳에서 규제가 풀리는데요. 어, 부동산 경기가 꺾였다 이런 점을 감안한 것으로 보입니다. 지방광역시와 경기도 외곽 다섯 곳을 비롯해서 41곳에 대한 규제는 오는 26일부터 풀릴 예정입니다. LTV라고 하죠. 주택가격의 일정 비율만 대출받을 수 있는 이 LTV안도 높아지게 되고 이런 지역에 대해서는 세금 부담도 줄어들게 됩니다. 국토부의 설명을 요약을 해보면 일단 거래량이 너무 위축되고 있는데 실수요자들의 주택 거래는 숨통을 튀어줘야 된다. 이렇게 판단했다는 겁니다. 하지만 투기과열 지구였던 세종시, 인천시 일부 지역은요. 어, 집값이 큰 폭으로 떨어졌긴 했지만 핫당에 낮춘 조정 대상 지역으로 관리하기로 했고요. 그 이유는 아직까지도 뭐 미분양분량이이 지역에서 많지 않다. 그리고 청약 경쟁률도 높기 때문에 더 지켜봐야 만다는 당국의 판단이 작용한 것으로 보입니다. 어, 그런데요. 투기지구, 투기과열지구로 묶여있는 서울과 경기도 지역은 그대로 유지가 됐습니다. 그 이유는 만약에 규제를 완화했을 경우에 시장이 다시 불안해질 가능성이 높다라고 당국에서 판단한 것으로 보입니다. 그런데 정부가 전반적으로 지금 하고 있는 주택정책, 부동산정책을 봤을 때 규제 완화로 계속 가지 않겠느냐라는 전망이 나오고 있습니다. 일단 6월 말에 일미 11곳의 규제가 해제됐었고요. 이두달반 만에 이번에 해제 지역을 봤더니 4배 정도 확대가 됐습니다. 그래서 시장에서는 아마도 규제를 덜풀 것이라는 전망도 나오고 있는데 어그러나좀 주목해야 될 부분이 있죠. 최근 우리나라 시장도 보면 고금리입니다. 그러면 네. 이 추가 규제를 한다고 해서 이 자금이 다시 주택시장으로 올 것인가 그리고 주택시장의 매수세가 되살아날 것인가 이 부분은 아직까지 지켜봐야 된다라는 전문가들 의견도 많습니다.
0: 일종의 시소라고 하죠. 어느 한쪽으로 이제 몰렸다가 네. 반대쪽으로 또 갔다 이렇게 움직인다고 하는데 어쨌든 최근에 부동산 거래가 거의 없는 그런 뭐 빙하이다라는 표현을 쓰기도 하는데 어떻게 진행이 될지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 오늘 정부의 규제 완화와 관련된 소식 전해드렸고요. 투기 과열만큼 위험한 거 전자기기 과열입니다. 아, 위험하죠 이거. 예 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 전자기기 과열은 화재의 원인이 되기도 하는데요. 화재가 났을 때를 대비해 집에 가정용 이것을 갖춰놔야 합니다. 분말로 된 이것의 사용기간은 10년입니다. 10년이 지나면 교체해야 되지만 그래도 꼭 있어야 되죠. 이것은 무엇일까요? 1번 비행기, 2번 재채기, 3번 메뚜기, 4번 소화기.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 전자기기 과열은 화재의 원인이 되기도 하는데요. 화재가 났을 때를 대비해 집에 가정용 이것을 갖춰놓아야만 합니다. 참고로 분말로 된 이것의 사용기간은 10년으로, 10년이 지나면 교체해야 하는데요. 이것은 무엇일까요? 1. 비행기, 2. 재채기, 3. 메뚜기, 4. 소화기 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 데이비보입니다 Let's dance. 룰루의 음악이었습니다. I could never miss you more than I do 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 화제를 대비해 집에 가정용 이것을 갖춰 놓아야만 합니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 4번 소화기였습니다. 소화기 9088님 끼룩끼룩 갈매기라고 하셨고요. 1986님 소귀의 경일기 존 트럭의 불타 야 닉네임 진짜 기발하게 쓰셨네요. 존 트럭의 불타. 숨식입니다 오늘도 숨잘 쉬고 있습니다. 좋습니다. 그렇습니까? 숨잘 쉬고 계십니까? 방송 듣고 계신 분들 오늘도 숨잘 쉬시길 바라겠습니다. 크게 한번 쉬어볼까요? 숨만 잘 쉬어도 인생이 평화롭습니다. 자, 7664님 주사기 아닐까요? 환절기나 목감기가 와서 오늘 주사 맞으러 갈까 봐요 하셨습니다. 코로나도 코로나입니다만 환절기에 지금 독감 환자들이 늘고 있다고 라 하죠. 감기들 조심하시길 바라겠습니다. 이순희님 갱년기 화가 치밀어 오릅니다. 소화기가 필요합니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 갱년기에 왜또 화가 치밀어 오르십니까? 사소한 일에도 그냥 화가 치밀어 오르고 어휴 내 인생이 말이야 하면서 누군가에게 계속해서 짜증을 부리게 되는 경우가 있죠. 이순희님. 그렇습니다. 불이 났을 때만 필요한 게 아니라 갱년기 화해도 소화기가 필요하지 않나 하는 생각이 드는군요. 지금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리니까 이순희님 갱년기 화해의 아메리카노 쿠폰으로 조금 소화기 대신 사용하시길 바라겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 2877님, 테디님 반갑습니다. 열심히 방송 잘 듣고 있어요. 운전 중이라 긴 문자는 못 보내고 신호받고 있다가 보냅니다라고 해주셨습니다. 운전하실때 문자 안 보내셔도 됩니다. 여러분들께서 어디선가 들어주고 계시는 것만으로 충분하니까 하, 또 이런 얘기하니까 입에 발린 소리, 상투적인 소리 이렇게 생각하시는 분들 계시겠습니다만 진심으로 어디선가 방송 들어주고 계신 분들만으로 충분합니다. 2877님 안전운전하시길 바라겠습니다. 김진희님의 신청으로 합니다. Nsync. Bye
1: Bye Bye. Hi,
0: 3636님께서 상담 들으시면서 하하하 웃으신다고 여러분의 통쾌한 웃음을 찾아드립니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 9555님 취준생 우리 딸에게 고물차가 한대 생겼습니다 운전 연수를 시켜달래요 30만원 정도 드는데 돈 들여 시켜줄까요 아니면 혼자 하라고 할까요 30만원 드려 연수시켜주세요 어머니 30만원 아끼시려다가 300만원짜리 사고치고 옵니다 1945님 10월 15일 부산에서 진행하는 BTS 콘서트에서 무려 앞자리 스탠드석에 당첨됐습니다 40대 중반에 배나온 아재라 혼자라도 광란에 관람을 할까요 아니면 포기하고 다른 분에게 기회를 드릴까요 광란의 관람을 합시다 셀카 200장 찍고 노래에 맞춰 펄쩍펄쩍 뛰다보면 아저씨로 들어가셨다가 오빠로 나오실 수 있어요 박영희님 가족여행을 가는데요 중1과 초등학교 5학년 두 딸에게 인형을 한 개씩만 챙기라고 했습니다 그런데 애착인형이라면서 여러 개를 챙깁니다 한 개씩만 갖고 가라고 할까요? 아니면 다 허용해 줄까요? 한 개씩만 갖고 가라고 합시다. 자 이제 아이들에게 인생에서 하고 싶지만 안 되는 것이 있다는 걸 가르칠 아주 좋은 기회입니다. 이일이일님 서영구입니다. 앞서가는 사람이 담배를 피워서 피워서 뒤에서 힘들 때 어떻게 할까요? 길거리에서 피지 말라고 말할까요? 아니면 참을까요? 길거리에서 피지 말라고 합시다. 말들을 안 하니까 그래도 되는 줄 알고 길에서 걸으면서 피시는 겁니다. 제발 담배를 걸으면서 피지 맙시다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민도 계속해서 기다리고 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 처음 등장했을 때 여러 가지 이야기들이 있었죠. 잠이로 꽈이냐 잠이로 콰이냐, 잠이로 콰입니다. Little L. You're to one of the best radio You're to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 K124001393님 그리고 YU님의 신청곡 oh, 칼 a l a b o n o f f 입니다 The water is wide. 잠시 후 이베에서 뵙겠습니다. Your arms around me, I need to feel your touch. 내가 속해 있는 대낮의 시간. 한밤의 시간보다 어두울 때가 있다. 어떤 날은 어안이 벙벙한 어처구니가 되고, 어떤 날은 너무 많은 나를 삼켜 배부를 때도 있다. 나는 때때로 편제해 있고, 나는 때때로 부재해 있다. 세상에 확실한 무엇이 있다고 믿는 것만큼 확실한 오류는 없다고 생각한 지 오래다. 삶은 고질병이 아니라 고칠병이란 생각이 든다. 절대로 잘못한 적 없는 사람은 아무 일도 하지 않는 사람뿐이다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 5798님이 보내주신 천 양희 시인 시, 놓았거나 혹은 놓쳤거나 중 일부를 읽어드렸습니다. 어떤 날은 내가 원하는 모습대로 인생을 꾸려나가는 것 같다가도 어떤 날은 사회가 원하는 틀에 나를 맞추며 사는 것 같아 허무한 마음이 들기도 하죠. 남들은 다잘 사는 것 같은데 나만 어두운 터널을 지나는 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 그게 다 치열하게 고민하며 삶을 살아내고 있다는 증거가 아닐까요? 도전하지 않으면 실패할 일도 없고 걷거나 뛰지 않으면 넘어질 일도 없을 테니까요. 후반부에 이어지는 기타 연주가 복잡한 어떤 이의 마음 속을 대변하는 것 같죠. 코리 하트의 Sunglasses and Night 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 5798님이 보내주신 천냥이 시인의 시. 놓았거나 혹은 놓쳤거나 중에 일부를 읽어드렸습니다. o u 어게인님 삶은 고질병이 아니라 고칠병이라는 이야기 와닿는 말이네요 하셨고요. 안정홍님 지금의 제 상황인 듯해서 숨이 턱 막힙니다. 놓아야 하고 비워야 할 때입니다 라고 하셨고요. 케일리 3738287님 아 인생 참 어렵구나 그럼에도 불구하고 또 열심히 살아보자고요 라고 하셨습니다. 글쎄요, 복잡한 문제를 복잡하게 생각한다고 해서 풀리진 않겠죠. 오히려 복잡할수록 더 간결하고 간단하게 가는 것이 정답이지 않나 하는 생각 해봅니다. 인생 문제만큼은 제가 누구에게 그렇게 드릴 말씀이 별로 없어요. 저도, 저도 복잡한 생각들이 많은 사람이라. 그럼에도 불구하고 웃어야 되는 거는 진리인 것 같아요. 머릿속에 얼마나 복잡한 생각이 있건 세상이 나를 얼마나 괴롭히건 그래도 아침이 되면 마음껏 웃으면서 하루를 시작하는 것. 그게 삶의 유일한 진리이지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩화로는 무료입니다. 오늘 채택 대신 청취자 5798님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 7346님과 2489님 그리고 한동훈님께서 신청해주신 가제보의 I like 쇼팽 이어진 곡은 서유경님의 신청곡 샤카타게 인비테이션스 듣고 왔습니다 0239님 오늘 제 생일인데요 우리 식구 아무도 축하를 해주지 않습니다 테디님 축하해주세요 백낙현이라고 문자 보내주셨습니다 누가 축하해줘야 되나요 내가 내 생일인 걸 알고 있으면 되죠 세상에 태어난 그날. 제가 축하해드릴게요. 백낙현님. 또 그냥 축하해드리면 안 되잖아요. 롤케이크 보내드리겠습니다. 혼자서 맛있게 드십시오. 무슨 케이크야? 라고 하면 안가르켜주지라고 하시면서 <웃음> 0239님. 어제 저도 후배 한 명이 생일이어서 어 잠깐 얼굴을 본 적이 있습니다. 만나면서 그랬어요. 음. 우리는 전통적으로 생일 축하 선물 없는 거 알지 아무튼 축하한다 라고 얼굴 잠깐 보고 왔는데 글쎄요 그러면서 농담 삼아서 이런 이야기를 했던 기억도 나네요 전 세계인들이 모두 가지고 있는 기념일은 기념일이 아니야 라고 뭔가 축하할 일이 정말로 있을 때 진심으로 축하해 주는 사람들이 있으면 괜찮습니다 생일이라는 건 나도 있기 때문에 남들의 생일에 무관심해질 수 있는 거니까요 너무 마음 상처 받지 마시길 바라겠습니다 0 2 3군님 자 6988님 서울 놀러왔습니다. 테디방송을 이렇게 가까이서 듣다니 좋네요. 기분 좋은 나들이 하고 갈게요. 즐거운 방송해 주세요 라고 하셨는데 야 이거 새로운 발상인데요. 제가 서울에서 방송을 하고 있긴 있습니다만 디지털화 되어 있는 이 방송의 송출이 있기 때문에 전세계 어디에 있건 실시간으로 방송을 들을 수 있는데 그런 방송이라고 해도 뉴욕에서 듣는 거나 제주도에서 듣는 것보다는 서울에 와서 들으니까 더 가까이서 들어서 좋습니다라고 심리적인 거리에 대한 이야기해 주셨습니다. 멋진 표현이군요. 6988님, 서울 오셨으니까 제가 선물 드릴게요. 뭐 타고 오셨는지 모르겠습니다만 주유 상품권 보내드리겠습니다. 참을고 오셨으면 다시 돌아가실 때 주유 상품권으로 기름 가득 넣고 돌아가시길 바라겠습니다. 작은 선물이긴 합니다만 그래도 기분이 좋잖아요. Terry Gibbs의 으 갑니다. Somebody's knocking. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 6월 미국에서 만원 대 피자를 먹은 남성이 사회 환원을 위해서라며 팁을 400만 원을 남겨 화제가 됐습니다. 그런데 이 남성 수개월이 지나 마음이 바뀌었다며 팁 전액을 돌려달라고 요구했다는데요. 식당 매니저는 직원에게 이미 돈을 정상 지급했고 직원은 돈을 다 써버려서 돌려줄 수 없다고 했다는군요. 훈훈한 미담으로 남았던 사건이 법정 다툼으로 가게 생겼는데요. 여기에 달린 댓글들입니다 드폴 님. 집에 가서 팁을 왜 그렇게 많이 줬냐고 가족들이랑 싸웠다에 한표 던집니다 퀸님 시간이 지나니까 아까웠나 보네요 세상에 제일 치사한 게 줬다 뺏는 건데 아니 폼은 있는 대로 다 잡아놓고 다시 돈을 돌려달라는 건 뭡니까 백화점에서 여름옷 사서 한철 잘 입고 가을에 들고 와서 마음에 안 든다고 환불해달라 뭐 이런 건가요 두 번째 댓글로 본 세상, 서울의 한 대학교가 학생 식당에서 밀키트 판매를 시작했습니다. 떡볶이, 라면, 파스타 같은 간편 조리 음식을 인덕션에 끓여 먹도록 한 건데요. 물가가 오르면서 학교 식당 가격을 올렸다가 학생들이 반발하자 좀더 저렴한 메뉴를 만들자 하는 차원에서 도입한 방식이라고 하는군요. 일부 학생들은 생각보다 가격이 비싸다며 같은 가격이면 제대로 된 음식을 먹겠다라고 말하기도 했습니다. 여기에 달린 댓글들입니다 안나님 축제비용 조금 줄여서 학생들이 따뜻한 밥한끼 먹을 수 있도록 식당에 지원해 주으면 하는 작은 바람이 있네요 퍼프가이님 대학생일 때는요 돈이 없어서 3000원짜리 밥 먹을지 3500원짜리 밥 먹을지 한참 서성이며 고민하던 기억이 있습니다 요즘은 밥한 끼에 7 0 0 0원 한다고 하니까 얼마나 힘들겠어요 하루에 세끼로도 허기가 채워지지 않는 시절이 있죠. 몇백만원 등록금 받았으면 식사는 좀 제대로 하게 해주시면 안될까요? 그나저나 교수식당과 학생식당은 왜나눠놓니까 학교에 돈 내고 다니는 건 학생인데 학생식당이 더 좋아야 되는 거 아닌가요? 필 콜린스와 필리벨리가 함께합니다. 이 v 러버 I want to break free. Are you? 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 데자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 엘리자베스 2세 영국 여왕의 장례식이 여러 화제를 낳고 있습니다. 영국 BBC에 따르면 장례식 생방송 평균 시청자 수가 2620만 명에 달했다고 라 하는데 자이 뉴스를 보다 보니까 문득 우리나라 역사 속에서도 한 시대를 풍미한 여왕들이 있었다 하는 생각을 해보게 됐거든요. 네. 어떤 여왕들이 있었는지 좀 소개를 해 주시죠. 네. 어, 우리나라 여왕을 살피기 전에. 네. 사실은 이제
2: 이렇게 엘리자베스 2세 여왕에 대해서 관심이 많은 이유 가운데 이제 몇 가지를 좀 생각을 해보게 되는데요. 예를 들어서 영국의 전성기라고 하면은 또 여왕이 떠오르는 부분들이 있습니다. 네. 예를 들어 스페인의 무적함들을 넘어서서 영국이 처음으로 이제 유럽의 중심 국가로 나서게 됐던 게 엘리자베스 1세.
0: 아, 국가와 결혼했다 하는 유명한 명언을 남겼죠. 네.
2: 그렇습니다. 이제 그런 어떤 여왕을 생각할 수 있고 또 한편으로 이제 해가 지지 않는 나라 대영제국이라고 음. 하면은 떠오르는 여왕이 바로 이제 빅토리아 여왕. 아 빅토리아 여왕. 네 이런 면에서 볼때 유럽에서나 또 적어도 영국에서는 여왕이라고 하면 아마 이런 이미지와 관련이 있지 않을까라는 생각이 드는데요. 야 이름에서 벌써 야심이 있네요. 빅토리아. <웃음> <웃음> 그런 면에서 볼때 아마 이제 그 여왕에 대한 어떤 추모라는 것들은 또한 시대의 어떤 거 저무는 어떤 것들 이런 것들을 같이 생각해 보지 않을까라는 생각이 들고 네. 사실 이제 빅토리아 여왕 같은 경우는 이제 즉위한 지 64년 동안 재위를 했었거든요 아,
0: 오래 머물러 있었네
2: 그런 면에서 볼때 이제 이보다 더긴 어떤 왕이 있을까 이렇게 생각을 하기도 했는데 네. 이제 엘리자베스 2세 여 왕이 70년으로서 그것보다더 길게 어떻게 보면 재위를 했다라고 볼 수가 있고 음. 또 빅토리아 여왕의 경우는 우리나라랑도 관련이 있는 것이 1897년에 이제 그 60주년 즉위 기념 행사에 우리나라 충정국 민영환 지난주에 이제 소개드렸던 네. 그분이 이제 특사로 파견되기도 아, 했었습니다. 그랬군요. 그런 면에서 볼때 이제 외국의 여왕이 있는데. 우리는 또 그런 어떤 인물이 없을까, 이렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같은데, 우리 역사 속에서도 이제 공식적으로 여왕이 세분 있습니다. 선덕, 진덕, 진성 여왕이라고 볼 네. 수가 있는데요. 어, 진덕, 진성 여왕은 사실은 선덕 여왕이 있었던 덕분에 여왕이 되었다라는 평가가 있다는 점에서 이제 선덕 여왕에 대한 이야기를 중심으로 나눠볼 수 있지 않을까. 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 그런데 이렇게 우리나라 이제 선동여왕에 대한 이야기를 그 해주시겠다고 하니까 문득 또 궁금해진 게 우리 나라 주변 국가들 있잖아요. 중국이나 일본. 네. 중국은 뭐 워낙 무시무시한 여서. 무 네, 무천 <웃음> 여자 황제가 있었기 때문에 기억을 합니다만. 일본에도 여왕이 나라를 다스렸던 사례가 있나요?
2: 네. 일본이 이제 지금 조금 어떻게 보면은 사회적으로 논의가 되는 것 중에 하나가 여왕이 생겨야 되느냐 생길 수 없는 현재의 체제를 계속 가야 되느냐 라는 부분들이 있습니다. 근데 이제 정해진 법에 따라서 일본에서는 이제 여왕이 나올 수 없게 되었는데요. 사실은 일본 역사만 놓고 본다면 역사의 흐름과는 조금 다른 어떤 모습이라고 볼 수가 있습니다 네. 그 이유는 이제 일본에 여왕이 여러 명 있었다라고 볼 수가 있는데 무엇보다도 일본의 역사 시작이 여성으로부터 시작되었다라고 보는 것들이 아. 이제 그런 어떤 흐름하고 좀 다르다라고 볼 수가 있는데요 보통 이제 일본의 시작을 누구로 보느냐 그러면은 일왕으로만 놓고 본다면 진무덴노라고 하는 인물을 놓고 보지만 진무노네 그렇지만 사실은 일본의 시작은 뭐 아마테라스 오미카입니다 이런 얘기 많이 하거든요 네. 어~ 이신 자체가 여신입니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 어떻게 보면 여신으로부터 시작한 나라라는 점에서 그 후계자들이 일왕, 우리가 이제 이른바 천왕이라고 부르는 그런 존재가 되었다는 점에서 사실은 여왕의 존재는 전 근대 역사에서 보면은 조금 어떻게 보면 너그럽게 등장했다고 음. 볼 수가 있고, 네. 사람으로 치면은 여덟 명그 다음에 중인까지 하면은 10번의 여왕이 있었다라고 아, 볼 수가 있습니다. 네. 특히 이제 여왕 같은 경우 우리나라보다 조금 빨랐는데요. 어, 스이코 덴노라고 하는, 그러니까 추고 천 황, 뭐 이렇게 부릅니다. 네. 592년부터 628년까지 제위했기 때문에 사실은 한국보다도 좀 빠르게 여왕이 음. 이제 있었다라고 볼 수가 있는데, 그런데 이제, 어, 혼자서 아마 즉위 하는 것, 그 다음에 더 나가서 여왕으로서의 지위는 당대에도 약했던 것 같습니다. 그래서 자신이 아닌 가문의 이제 일원이었던 쇼토쿠 타이시, 그러니까 쇼토쿠 태자를 데려다가 이제 어떻게 보면 섭정으로 삼아서 정치를 했고, 그러면서 이제 우리가 알고 있는 일본이 어, 다른 나라와의 교류를 본격적으로 시작을 하게 되는데요 근데. 이 쇼토쿠라는 인물의 어, 스승이 이제 고구려 승려였던 해자 백제의 승려였던 해총이라는 아. 부분들은 이제 널리 알려져 있어서 그런 면에서 볼때 일본의 어떤 국가 시작도 사실은 시기만 놓고 보면 여왕의 시대에 시작이 되었다 이렇게 볼 수가 있는 거죠
0: 그렇군요 그렇게 여왕의 전통이 있는데 최근에 이제 법으로는 여왕은 금지하는 그런 아이러니를 또 보여주고 있습니다. 자 여왕의 자리에 올랐지만 앞서 이야기하신 것처럼 스스로 이제 정면에 나서 정치를 하기에는 역시나 뭔가 불편하고 힘들었던 부분이 있었다. 이렇게 생각해 볼수 있겠네요.
2: 그렇습니다. 그러니까 여왕에 대한 평가가 좋지 않았다. 이렇게 볼 수가 있고요. 음. 또 한편으로 북의 중심으로 하다 보니까 여왕의 왕에 올라도 결국은 그 자식이 왕에 오르는 경우는 없었습니다. 아 그렇군요. 네, 그런 면에서 이제 그 여왕의 어떤 모습들을 구체적으로 활약상을 살펴보기는 어려운데 그런데 여왕 여부를 떠나서 여성으로서 우리가 기억해야 할 만한 인물이 하나가 있는데, 바로 이른바 신공황으로 부르는 존재, 보통 진구라고 부르는 존재입니다. 네. 어, 이 사람이 이제 좀 특이한 부분이 일본 서기 기준으로 보면은 한 100살 정도까지 살았고요. 와, 엄청 장수하셨네. 네. 그 다음에 이제 이게 섭정이기 때문에 재위라고 표현은 하긴 어려운데, 활동 기간이 한 68년 정도. 음. 그리고 이제 그 활동 시기는 대략 한2세기 3세기 중반 정도로 되는데, 어 문제는 그니까 앞에서 살펴봤던 스 시코보다 300년 정도 이른 시기에 활동했던 인물인데 네. 이 사람이 어 근대 특히 일본에서 많이 등장을 한다라는 겁니다. 어 제가 이제 엽서 하나를 봤는데 그 엽서가 이제 그 대한제국을 병합하는 과정에서 일본이 기념하기 위해서 만든 엽서입니다. 네. 근데 거기 인물이 가만히 누가 있는가 보니까 토요토미 히데요시가 있고 이토 히로부미가 있는 거예요. 우리에게는
0: 철천지 원수 같은 분들이
2: 그렇습니다 인물들이 있는데 근데 그뒤에 배경이 바로 이 진구라는 여 어떤 섭정 여성으로서의 섭정의 모습이 등장한 거죠. 그래서 이게 왜 그런가라고 이제 보통의 분들이 좀 의심을 할 수가 있을 것 같은데 이름다 임나 일본부의 어떻게 보면은 장본인입니다. 그래서 일본 쪽 기록에 따르면은 가야와 신라를 정벌하고 고구려와 백제에게 조공을 받았던 인물. 그것도 신탁을 통해서 공격을 했다. 한반도를 공격했다. 이런 기록이 남아있는 인물인데요. 그런데 이제 이 얘기를 가만히 이제 역사 전공자들이 보게 되면 이게 말이 되나? 그런 생각. 요 이게? 네. <웃음> 일단은, 어, 이백살까지 이제 뭐 살았고, 그 다음에 이제 그 시대에 있던 뭐, 이른바 천황이라는 존재들과의 관계도 좀 애매한 부분들이 있는데요. 무엇보다도 이제 4세기, 6세기 한 그러니까 삼국간, 고구려 백제 신라 전쟁이 그 사이에 묘사된 부분들이 있습니다. 더 나아가서, 어, 공식적으로 이제 일본에서 철이 생산된 게 한반도에서 넘어가는 게한 4세기 정도거든요. 네. 그럼 철기 없이 이미 철기가 있는 한반도를 공격해서 이겼다.
0: 그건 말이 안 되죠.
2: 그렇습니다. 청동기,
0: 청동기 국가들이 철기 국가에게 다, 다 쓰러졌잖아요.
2: 예, 이거는 거의 불가능에 가까운 일이거든요. 음, 음. 그런 면에서 볼때이 이야기는 나중에 이제 백제계 사람들이 일본으로 넘어갔는데 그 이야기가 가공해서 어떤 상상 속의 인물이 나오지 않았을까 이렇게 얘기를 하게 되는데요. 음, 네. 그런 면에서 혹시 이제 일본 또는 일본 쪽의 어떤 자료를 볼때 진구라는 인물이 나오게 되면 어떤 여왕의 모습을 하고 있습니다. 이런 모습을 보면은 이런 어떤 내력이 있으니까 그거를 좀 참고해서 살펴보시면 좋을 것 같습니다.
0: 단정지을 건 아닙니다만 역사 왜곡이 그때부터 진행이 됐군요 자, 우리나라에서도 대리청정을 한 사례는 종종 보이지만 이 여왕이 독자적인 권위를 지녔던 사례는 그렇게 많지는 않았던 것 같아요
2: 맞습니다 그런 면에서 볼때 이제 선덕여왕의 즉위 또는 그 어떤 치세 과정 또 후대의 평가들은 굉장히 흥미로운 부분들이 있고요 그런 면에서 이 선덕여왕의 즉위는 아직까지도 신라 연구자들에게는 굉장히 중요한 어떤 접근 방법 또 때에 따라서는 해석하는 방법이 되고 있는데요. 어, 무엇보다도 이 선덕여왕 즉이 덕분에 이제 진덕, 진성여왕이 이제 어떻게 보왕이 올랐다는 점에서 어떤 여러 가지 어떤 접근 방법이 필요해 보이는 그런 인물이라고 볼
0: 수가 있는 거죠. 그렇군요. 자, 그러면 노래 한곡 듣고 와서 이제 우리의 선덕여왕에 대한 이야기로 넘어가보도록 하겠습니다. 주스 뉴턴입니다. 퀸 오브 하트. 주스 뉴턴의 퀸 오브 하트 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 우리 역사 속의 여왕에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자 우리나라 최초의 여왕으로 기록된 신라의 선덕여왕의 이야기해 주시죠. 어떻게 왕위에 오르게 된 겁니까?
2: 네, 어, 중국 쪽 기록인 이제 신당서에 보면 아주 단순하게 나옵니다. 어, 진평왕이 아들이 없어서 여왕이 왕위에 올랐다. 어. 그러니까 사실인데 사실은 이게 이제 그전 신라 역사하고 비교해 보면은 좀 맞지 않는 부분들이 있습니다. 왜냐하면 네. 네. 어 아들이 없는 경우에 사, 사위에게 왕위를 물려준 경우도 비일비재하거든요 네. 그런 면에서 볼때 사실은 이때는 뭔가 특별한 이유가 있지 않았을까 이제 이렇게 생각이 들기도 하는데요 음. 그런 면에서 볼때 이제 진평왕의 의지가 강력하게 반영이 되었다는 라 것이 첫 번째로 볼 수가 있는 것 같습니다 다만 이제 진평왕도 사촌이었던 나중에 이제 선덕여왕의 한때 남편이기도 했던 용수라는 인물을 후계자로 생각했던 것 같기도 하는데요 네. 그렇지만 이제 이런 면에서 볼때 굳이 그 사람을 왕위 올려할까라고 야 결국 이제 자기 딸로 어떻게 보면 이제 돌아선 음. 것으로 보여지게 되는데
0: 아들이 없어서 왕위를 물려줄 수가 없는데 주변에 있는 여러 어떤 그 왕족들을 이렇게 보고 났더니 네. 그냥. 딸한테 물려주면 되지 굳이 저 사람을 왕으로 올 되나 이런 생각 이제 한게 하게 된 거군요. <웃음> 그렇습니다. 그런 과정 속에서 이제
2: 생각해 볼수 있는 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 이런 바 우리가 골품제에서 배웠던 성골과 진골의 음. 문제입니다. 이 성골과 진골이 바로 이 진평왕 때 이제 본격적으로 등장을 하기 시작하는데요. 그런 면에서 이제 선덕여왕은 성골, 나중에 이제 진덕여왕에 이어서 왕이 올랐던 태종무열왕, 김춘추 같은 경우는 진골로 표현을 하거든요. 네. 그런데 혈통만 놓고 보면은 둘다 신라에 어떻게 보면은 정식 왕실 가문의 어떤 사람들이기 때문에 이거를 성골과 진골로 구분하는 게 굉장히 어렵습니다 그런 면에서 볼때이 기준은 두 가지 관점에서 접근이 가능한데 하나는 진평왕 기준으로 집게 음. 를 바라봤을 때 성골이라고 보는 방법이 있고 또 다른 하나는 현재 왕의 기준으로 굉장히 가까운 예를 들어 삼촌 이내인 경우만 성골로 하고 그전에는 성골이었다고 하더라도 나중에 이 촌수에서 멀어지게 되면 은 진골로 부르게 되는 이른바 이거를 이제 족강이라는 표현을 쓰는데요. 네. 그러니까 골품이 떨어지는 거죠. 이런 방식으로 보게 되는데 그런 어떤 개념을 만들어서 결국은 내 친자식이었던 선덕여왕을 왕위에 오르게 하지 않았을까. 이렇게 음, 보고 있고요.
0: 음, 그냥 단순하게 아들만 왕위에 올라야 된다 이런 게 아니라 선골이라는 어떤 그 카테고리, 이범주로딱 묶어서 여기까지는 진짜 왕족들이니까. 그렇습니다. 여기서는 남녀 구분 없이 왕이 될수 있다. 네.
2: 아. 이제 이런 부분을 어떻게 보면 이제 진평왕이 만들어냈던 것 같고 그또 한편으로는 이제 선덕여왕이 자질이 특별했다라는 안팎의 기록들이 있습니다. 네. 이런 것들을 참고해서 선덕여왕이 왕에 오르지 않았을까 이렇게 보고 있습니다 그렇죠.
0: 자질의 특별함은 물론 기본적으로 가지고 있어야 네. 아, 여성이라는 그 당시의 한계를 극복하고 이제 왕이 될수 있었을 것 같은데 네. 자, 최초라는 타이틀이 붙으면 언제나 논란이 생기고요 또 반대하는 여론 엄청 많습니다. 우리가 사극 보면 왕이 뭐좀 최초로 해보려고 그러면 아니 되옵니다. 하시는 분들 많으시잖아요. 반대 여론 없었습니까? 당연히 있습니다.
2: 음. 근데 이 부분이 조금 이제 과소평가되거나 아니면 기록에서 좀 소략되었다라고 볼 수는 있을 것 같은데요. 631년, 그러니까 이제 진평왕이 선덕여왕한테 왕위를 물려주기 1년 전에 네. 한줄 기사가 하나 등장을 합니다. 이게 바로 뭐냐면 2 0 0 7칠숙과 2000석품이 난을 일으켰다. 그리고 아. 이 칠숙을 잡아서 처형하고 구족을 멸했다.
0: 이거 뭐 반란이네요. 구족을 면했을 때.
2: 그렇습니다. 어. 이거 굉장히 큰 사건이거든요. 네. 이 정도라면 그 반란의 이유와 그다음에 그 처형의 어떤 배경들을 전부 다 서술하는 게 일반적입니다. 네. 그런데 그 기록이 없이 한 줄만 나와 있고요.
0: 결과만 그, 나와 있고 원인이 안 나와 있다고. 그렇습니다. 어.
2: 그럼 그다음에 이제 선덕여왕이 왕에 올랐거든요. 음. 그렇다면 은 이거를 반란 어떻게 보면 은 굉장히 크게 어떻게 벌을 줘야 된다고 생각을 했다면 이 진평왕이 선덕여왕으로 어떻게 보면 양해하는. 과정들을 반대하지 않았을까 이렇게 음. 보는데 실제로 이 부분과 비슷한 모습들이 조금 더 자세하게 등장한 기록이 선덕여왕에서 진덕여왕으로 넘어가던 시절에 유명한 비담의 난이 일어납니다. 비담의 난. 비담의 난은 비담이 공식적으로 선언을 합니다. 어떻게 여왕이 제대로 나라를 다스릴 수 있겠느냐.
0: 지금 생각해보면 말도 안 되는 이야기를 합니다만 당시에는
2: 그냥 그런 냥그 어떤 분위기가 좀 있었다 그렇습니다. 아. 그러니까 그렇게 반란을 일으켰기 때문에 이런 어떤 슬로건을 걸었던 모습을 상상해 본다면 칠순 역시 음. 비슷한 얘기를 하다가 결국은 반란이 진압되지 않았을까 이렇게 본다는 점에서 당시 그러니까 선덕 진덕 치세 당시에 이미 어 왕실 내부에서도 반발이 굉장히 컸겠구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는데요
0: 구족을 면할 정도의 반란
2: 사건이라면 이건 뭐 전면전이었던 거잖아요 그렇습니다. 입니다. 음. 그럼에도 이제 이런 것들을 좀 무마할 수 있는 어떤 정치적인 배경, 예를 들어 선덕여왕 같은 경우는 김춘추나 김유실을 포섭한다든지, 그 다음에 이런 부분들이 있어서 또 당대의 어려움은 있긴 했지만 결국은 이제 나중에 태종 무열왕 문무왕 때 삼국간 전쟁에서 신라가 승리했다는 점에서 선덕여왕의 치세는 조금 더 다르게 이제 평가를 받게 되는 거죠. 아,
0: 통일 신라의 어떤 기틀을 만드는데. 그 역할을 이제 선덕여왕이 네. 했었다. 자, 그 선덕여왕의 업적을 살필 수 있는 기은 어떤 것들이 있습니까?
2: 그게 이제 가장 대표적인 게 바로 뭐냐면 황룡사 9층 목탑입니다. 아. 그 그러니까 황룡사는 90여 년 넘게 진흥왕 때부터 지어서 선덕여왕 때 완성을 한 절인데요. 네. 그런데 여기서 가장 기념비적인 건물은 9층으로 지었던 이 목탑입니다. 그런데 음. 이 목탑이 가지고 있는 의미는 바로 뭐냐면 각각의 층이 주변 아홉 나라를 상징하고 이 아홉 나라를 신라가 제압하겠다. 라는 뜻을 담았다라는 거죠.
0: 이렇게 기원과 어떤 바람을 담은 그런 탑이군요. 그렇습니다.
2: 그런데 이 탑을 선덕여왕 때 짓습니다. 음. 그러니까 당대 이제 신라 사람들이 볼때아 선덕여왕이 여기에 염원을 담았던 부분들이 결국은 그것이 실현되었구나 음. 이렇게 본다는 점에서 어, 선덕여왕에 대한 평가가 달라졌다라고 볼 수가 있고요. 어, 야심만만한 왕이었네요. 그렇습니다. 결국 이제 후대에 이제 경문왕 때이 구축목탑을 수리하고 다시 기록을 넣은 것이 지금 어, 전해지고 있는데 그러면서 당시 선덕여왕이 정말 위대한 군주였다 그래서 당시 신라에서는 선덕여왕이라는 표현을 쓰지 않고 선덕대왕이라고 표현을 습니다 그러니까 어 이제 여왕이라고 하는 건 나중에 우리가 선덕왕이라는 신라왕이 또 있기 때문에 구분하게 기위 음, 네. 쓰지만 당대에는 이런 표현을 했다고 라할 수가 있고요 그러니까
0: 여자라는 기록을 안한 안 거네요 그렇습니다 왕이지 뭐 여자라고 할 필요가 그렇습니다 그렇습니다 어.
2: 그런 면에서 이제 이런 부분들이 염두에 주어져서 나중에 이제 정광왕 같은 경우는 자신의 여동생도 선덕진덕을 따라서 어떻게 보면 훌륭한 여왕이 될수 있으니까 여왕으로 올라가야 된다라고 해서 올라갔던 여왕이 바로 진성여왕이라는 음. 점에서 이런 후광 효과로 진성여왕까지 존재할 수 있었다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 파라 선덕여왕이 얼마나 잘했냐. 네. 근데 여왕이 안 된다는 이유가 도대체 뭐냐. 어, 뭐 이렇게 이제 이야기 를할수있는 이게 말하자면 이제 전례가 있으면. 네, 그렇습니다. 자 오늘 역사 대자뷰 우리나라 여왕의 역사에 대한 이야기, 오늘 공간역사 용서 박광일 소장님과 함께 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은... 영화 사관과 신사의 주제곡이었죠. 조코코 앤 제니퍼 원스의 어베어 위빌롱 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <목소리>